0: 各位，我们今天呃继续从散户到全球宏观对冲基金经理的第四部分的内容，呃，也是我们用第四部分呢来结束整个的对这篇呃访谈的呃解读。在前两期我曾经讲过啊，这是我今年读到到现在为止应该是最精彩的一篇文章啊，虽然篇幅很长。那我也希望在啊，我想在元旦之前吧，啊，我还能读到一篇比这一篇还要精彩的。啊，其实我一直很期待这一点。呃，我们要感谢这个，呃袁一伟先生的这个这个精彩的啊，他的文笔非常好。呃，我们来看第四部分，要想做好宏观对冲，就必须拉升视角，心怀社会。呃，我之前做了一个三座大山指数啊，做空地产、教育和医疗。这几年，我们从价格和基本面同时进行观察。统计数据后得出的结论惊人，这三座大山占 A 股市场总利润的百分之六十以上，说明这三个行业比其他所有行业都赚钱。更关键的是，这三个行业直接给居民带来了沉重的消费负担，居民没有钱再去买手机、买车，或者通过其他方式改善自己的生活。我这里插一句啊，这个袁先生刚才这个观点，他说是做空地产啊、教育和医疗啊，这是他的观点。其实我觉得他的。这个观点的这个这个角度来看，它其实这里就是一个典型的贝塔了。我们继续来看它怎么做。我们还把三座大山指数和上证五零啊指数做了一个比较，结果是三座大山指数从二零一四年起最高涨幅达到百分之三远超上证五零的1分之为什么选择做空这三个行业？因为从宏观对冲的角度，我关心的是社会的稳定性和人的稳定性。这三个行业疯狂盈利的背后。给整个社会带来不稳定性，甚至导致社会崩溃，所以我们就提出，国家应该首先弱化这三个行业，把居民的消费力能力释放出来，经济才会有向好的基础。这里我继续要插一句啊，他讲的这个提倡国家弱化这三个行业啊，地产、医疗和教育，嗯，我先不评论这件事的本身啊，对与错。但是他说把居民消费能力释放出来，我觉得这个是完全正确的。我这里想补充的一句的就是，在一六年的七月份啊，七月十七号开播啊，我们这个专栏没多久啊，其实我在节目里面就提到过一种观点啊，这个这个观点其实其实不是我的原创，这个观点是几千年前我们老祖宗的智慧啊，曾经讲过这个论述过天之道与人之道啊，天之道，什么是天道呢？天道。就是损有余而补不足，人道呢？人道就是啊，损不足而补有余。损不足补有余，那就是马太效应啊，强者恒强，富者更富。但是天道呢？天道就是损有余而补不足。所以，这时候三年前啊，这个从这个专栏开始的时候啊，我讲了应该不止一次吧，啊，包括在知识星球。那么。这里边今天袁先生谈的这个这三个行业啊，他的建议其实是典型的啊顺应了天道的这种提法。好，继续，事实上也确实如此。去年七月份教育股开始暴跌，到十一月份左右，国家重拳打击、嗯、<咳>啊，早前嗓子不太好啊，打击私立培训啊，紧跟着就是医疗采这个集中采购打击医药的价格。这些举措都是对老百姓和实体经济有好处的。对于传统的价值投资者，他们大概率会选择买入三座大山，分享高成长或高 ROE 带来的垄断定价权。但作为宏观投资者，我们会选择做空，因为我们认为这三个行业过高的 ROE 会冲击民生。这就是我们和传统价值投资者的区别。大家都是价值投资者，但他们着眼于公司现金流和利润率，而我们着眼于人的价值。某种意义上，价值投资者更像资本家，而宏观投资者更像社会主义践行者。少年时啊，看索罗斯的书，他说认为自己是上帝，我当时认为这个人太狂妄傲慢了。成年后，我才真正明白这句话不是傲慢，而是慈悲，指的是要上帝的视角，要心怀社会，心怀众生。在我们道家哲学也说，天地不仁，以万物为刍狗。啊，这句话我解释一下，这是老子啊《道德经》里面的原话，指的是同一件事情。要站在一个关心所有人的角度，不只关心富人，也关心穷人；不只关心中国人，也关心其他国家的人。这样才能换位思考，发现社会或世界中各种不平衡的现象，以及这其中不稳定性蕴含的交易机会。啊，这段话非常非常精彩，我觉得是今天我们这一集从开始到现在为止啊最精彩的一段话。这里边他讲的就是你要换位思考的，要做那你要关心各色人等啊，你既关心帝王将相，也要关心凡夫走卒啊，你既关心白种人，也要关心黄种人，所以这里边已经没有国籍的这个肤色的啊这种政治的信仰的这种啊分歧的这种影响了，没有没有这种界限。那最终目的是什么呢？最终目的是为了找到不均衡，发现不均衡。啊，不平衡。关于平衡和均衡，我之前总是用围棋的这个例子啊，因为我是业余水准的围棋手吧，啊，只能说是业余三段左右，其实非常初级了啊，只能说比没有道理的要强啊。但是我们看到大师的棋谱的时候，同样是这个啊，心怀敬仰。那么，围棋当中一个很重要的大局观的讲的这个这个概念就是均衡啊，平衡。你去看吴清源的棋谱。啊，去看这个其他的这个围棋大师啊，一代宗师的他们的棋谱，全胜的时候的坂田荣南，啊，包括在二十年前啊，这个风靡世界棋坛的李昌镐的棋谱，都体现出了均衡，这这就是表现为极佳的大局观。这里边袁先生啊，袁一伟先生继续谈索罗斯的这一点。好，我们继续。上面说的是大方向，当然交易的时机也很重要。以上面的三座大山为例。为什么选择去年作为进入的时间节点？因为前几年买房还能带来一些财富效应，带动消费，但到去年房价上涨的时候，消费增速反而显著落后，这说明其中的矛盾已经到了从微观风险和宏观风险共振啊，这边两个概念，微观风险和宏微观风险啊是细微的层面，这个宏观风险这两者已经共振了。我之前提到过，做宏观的两个逻辑，一个是自下而上，另一个是啊自上而下。分别对应两个中国典故。那么，自下而上对应的中国典故是“一叶知秋”啊，自上而下对应的是“覆巢之下，焉有完卵”。哎，我觉得这两个这两个逻辑提的非常好。这两个逻辑其实我的理解啊，就是一个贝塔，一个阿尔法。大家想一想啊。那么，两者相比的话，我觉得自下而上更重要一些。就是袁一伟先生的观点啊，因为宏观的事件必须要在微观层面有对应，胜率才会增加。从风险管理的角度，如果在微观层面已经看到了一个风险，等它变成宏观趋势以后再去管理，性价比和胜率通常已经降低。啊，就是我们通俗的讲，那是已经来不及了，晚了。啊，宏观在微观上得到体验，啊，得到体验就是两者共振。啊，这是我今天啊去去重读这篇文章。啊，跟大家解读的这个这个啊体会，啊，就以其实这个某一段的这个交易为例啊，其实我们也是啊有波动的、啊、有状态低迷的时候啊，有状态低，比如说在在某一个这个标的的时候啊，假设假比如说近期吧啊，在某一个标的的时候，我们从宏观的层面觉得它没有问题的啊，没有问题，呃，胜率是非常高的。但这个时候呢啊，或许个人的这个状态低迷啊，或许个人呢这个可能比较飘啊，那么呃有点膨胀。那么我没有很好的去观察它微观层面的共振，就是没有得到微观充分共振的时候啊，那我们的这个这个比如说仓位就已经进去了，那这个时候可能短期的表现就不会特别的理想，啊，所以我最近我也在反省这一点啊。好，继续择时，再往细里说，就会用到技术指标进行过滤，因为这三大板块的上涨的时候会有公募、私募等各个渠道的大规模资金在上面，他们会垄断流动性。所以我需要挑选他们快崩溃的时机来进场，否则容易被逼空，这也是做空最大的风险。除了择时之外，择仓位也是非常重要的。有时候即使选择的时机错了，但只要仓位控制的好，就能很好的控制风险，可能到最后还是盈利的。如果用作战来比喻宏观对冲，大部分策略还停留在二维的平面上作战，而宏观对冲是在三维的立体空间作战。它不强调各个单个资产的方向，而是看多空配对以后的方向。这样大容量、长周期、大维度的宏观对冲策略与其他流派相比，就会有非常明显优势，没有流动性的风险。我个人理解的宏观对冲是通过解构宏观世界里的微观变量，重塑自己的微观世界来表达世界观。国内的宏观对冲基金还处在一个比较初级的发展阶段。宏观对冲最重要的是运用的逻辑是宏观的，关心的是经济的变量和不稳定性。而不在于交易的资产是宏观还是微观。事实上，做宏观交易的观点常常需要通过股票这样微观的资产来表达。不能因为交易的标的是股票，就认为这是股票策略；也不能因为交易的是债券啊或商品之类的大类资产，就是宏观对冲策略。那么，什么是微观的微逻辑？主要表现在做均值回归，找到一个均值，认为价格会围绕这个均值震荡。用一个情景做比喻：船开到。海上把锚抛下来，做均值回归的人会认为船是在铁链的范围内绕着锚走，而真正做宏观对冲的人会认为船和锚的关系是不稳定的，因为海浪的风险、铁链强度的风险都随时可能会导致船跟锚的关系崩溃。以前面的三座大山为例，做空地产和医疗的时候，我们看到价差越大越会加强交易。按照均值回归逻辑，这个时候应该买入，等着价格回去。我们的大前提是假设这个均值是定量，但如果它实际上是变量的话，就会出问题。这里并不是说均值回归的逻辑不管用，使用这个逻辑的基金可能业绩很好，但这不是宏观对冲的思路。这句话主要是说给这个 FOF 管理人，因为做资产配置必须知道底底层资产的风险在哪里。呃、嗯，资产配置并不是基于业绩排行榜，而是基于风险配置。宏观对冲是低贝塔策略。宏观对冲一年以上的业绩，一般都跟所有的资产相关性都几乎为零，无论是股票、债券、商品、发达市场、新兴市场还是房地产。从量化的角度，宏观对冲依赖的是波动率，而不是方向。市场上涨，宏观对冲会涨；市场下跌，宏观对冲一般也会涨，或至少领先大盘。这里可以顺便提一下，宏观对冲的第二个特征是尾部风险管理。所以，一般金融危机越严重，宏观对冲的业绩反而越好。0 7到零八年全球金融危机期间，国际上业绩最好的宏观对冲基金，啊，对冲基金是宏观对冲策略，而那时传统的价值投资和量化策略大部分损失惨重。国内的宏观对冲发展还处在初级阶段，和已经发展成熟的欧美市场的差距是客观存在的。这种差距体现在多方面：一，首先是投资哲学，国内的宏观。主要分两类，一类是人工宏观，一类是系统化宏观。也有把 CTA 归入宏观策略，但我认为 CTA 过度依赖商品的趋势现在不是那么非线性啊。那么第二点体现在工具的缺失上，国内缺少顺畅的股票做空机制，导致宏观策略大幅受限。股指期权上市之后会稍微多一些博弈的维度啊。讲到这里，我插开一句啊，就在昨天晚间。呃，我们看得到的公开的消息，对期权的这个啊，大力度的推进啊，可以说超乎预期的推进啊。当然，原先生这篇访谈的时候还他还没有这个消息，现在这个期权啊已经开始完善了，这才讲到第二点。然后，宏观对冲其实是海陆空三位一体的集团军立体作战模式，打的是战役，所以管理规模越大越稳定，用几百万或几千万去做宏观对冲，好比。让一个民兵游击队去打集团军战役，很难发挥策略应有的效果。呃，他讲到这里的时候啊，他说不能用这个民兵啊游击队去打集团军战役，他很难发挥宏观对冲的效果。这一点其实读到这里的时候，我觉得他再次其实印证了，在之前呢，我们前前三集的里面，他曾经提到过一点啊，就是很鲜明的宏观对冲。所谓的全球宏观对冲，它一定是分散的，大家注意啊，它不太可能是集中的，很集中的，它分散配置的。那么这里边你看，他说几百万、几千万，你去做宏观对冲，这是很滑稽的事情，是不可能啊，很难实现的。这点其实又反过来印证了他之前讲的，宏观对冲是相对分散的啊。之所以你要分散，所以你要跟同跟跟踪不同的行业啊、不同的标的、不同的市场，所以你几百万、几千万的规模这事儿没法干啊，没法弄啊，怎么弄、啊？明白了吧？所以他跟策略有关系的，所以资金规模啊，这里我要解释、嗯。好，呃，我们来看这个，现在已经进入了这个本文的最后的尾声的部分啊，我们来看一下。最后，很多朋友常问我推呃推荐学习宏观对冲的书籍，我个人认为要学好宏观交易，要兼具博弈思维和人性自由。博弈思维和人性自由，这里边提到人性，提到自由。呃，提自由的话，之前。星球也好，节目也好，我提了无数次了啊！有人总说这个有没有进步，我说有没有进步要看它有没有创新。那有没有创新取决于什么？有没有进步取决于它能不能创新，能不能持续的创新。我们观察一个经济体，观察一个公司啊，观察一个这个嗯、呃、国家都是这样的，对吧？那么有没有进步就看他能不能创新。那能不能创新？就看他有没有自由，很简单。那自由 （freedom） 这个都不存在的话，怎么可能有创新？所以，他这里谈的是人性的自由，博弈思维。好，所以我看袁先生建议的读三类书，第一就是历史博弈类的，很有意思啊。他把历史的推荐作为第一类，第一是这个博弈类的啊，《孙子兵法》这是兵书啊，《三国演义》啊，很很有趣，《三国演义》现在啊袁阔成的这个版本。啊，《三国演义》在喜马拉雅，在我的这里边下载里边几百集啊，听听了无数遍，可以说从从童年时代啊啊，听到现在读读到现在，太好看了这部中国四大名著，我最喜欢的就是《三国演义》。这里面袁先生作为推荐的第二部书就是《三国演义》，第一推荐是《孙子兵法》，第三是东周列国志《东周列国志》。《东周列国志》在呃，我有三张专辑在喜马，其中有一个是 Lexi 读历史，其中的这个。经典历史书单的第一集的内容当中，我呃，我呃第二集内容当中我推荐的有林汉达先生的那个，当然很初级啊，其实从小朋友或者学历史的初学者可以，啊、呃、非常好，我觉得，呃那是我其实嗯、呃、这个少年时代就喜欢的一部书，就林汉达的那个《东周列国故事新编》，啊他其实把《东周列国志》给这个通俗化了，啊翻翻译过来了，但是我觉得非常好。很好，因为我那个是拿的是是年代很久了，那个我那个版本是六十年代版本，五十年了历史了那本书，啊五十几年比我还大。那么《东周列国志》第三部、第四，《剑桥中国史》啊，这个《剑桥中国史》它指的是就是应该就是费正清的这个啊主编的这部系列著作，呃也也非常好，但是卷帙浩繁，这个有有条件大家这个读者们啊可以大家去听友们去啊关注一下。然后最后是黄仁宇先生的《中国大历史》的这个系列。黄仁宇这个，比如万历十五年啊，让他名声大噪。其实黄仁宇写了很多很很优秀的这个这个著作。呃，然后第二类是哲学类的啊，《道德经》有意思吧？啊，袁一伟先生推荐的第二类哲学类的第一部就是《道德经》，就是老子。这个我们在节目当中已经提了很多次了啊。做交易的人一定要去读读《道德经》，老子。哲学只推荐两部，第一《道德经》啊，东方的啊，中国的；第二就索罗斯的《金融炼金术》。第三类人性、自由和人文关怀啊，比如他推崇的这个推荐，第一个作家是金庸啊，金庸的武侠小说；第二巴扎克啊，第三是这个雨果。那么，假如掌握了核心理念，飞花摘叶，万物都可以化成招数。宏观对冲最大的魅力就是没有固定招数，没有限制。宏观对冲可能是最接近于艺术和兵法的策略。他这里用的是飞花摘叶啊，非常形象。然后他借用了李小龙的一句话啊：以无法为有法，以无限为有限。在前几天我读到这个这里的时候啊，他借用李小龙的这个这个啊：以无法为有法，方法的法；以无限为有限的时候，我想起来了这个原。啊，四僧啊，明四僧啊，明四僧当中最著名的这个石涛曾经讲的，这个“我自用我法”，就是创新吧，还是法啊？法度以前人的法为法，那么你就没有完全以他为法，你就没有创新、啊、那你完全不尊重前人，没有去研究前人，不站在前人的肩膀上的创新，那也是扯淡。所以这个无法和有法这个辩证关系啊非常有趣啊！之前我曾经介绍过，我也曾李小龙是我年轻时候的偶像啊。他那时候十几岁啊，在初中的年代啊，每天抡着胳膊，然后踢腿啊，木桩啊，武术啊，然后这个宿舍里啊，家里边贴的全是李小龙的这个呃画像，巨幅的画像啊，肌肉凸起的。我讲了吗？你特别年轻的时候，你就特别崇尚力量啊，你觉得那是。啊，那是对这个世界最好的宣誓。你觉得是力量，只有力量啊，斗斗争。所以李小龙是那个年代的呃很多这个呃男孩子的偶像，这这这不奇怪。包括我在内、那个。但随着年龄的增长，你发现不是力量是什么？是智慧。好，呃，我们看最后的部分啊，每个人的投资框架和他的性格、成长经历，还有偶然的机遇。机缘巧合，比如碰巧看的这些书都有很大的关系。做全球宏观对冲，我个人认为要：第一，藐视权威，不搞个人崇拜；第二，人品要正直、谦卑，心怀善念；第三，有丰富的国外生活经验啊，开阔眼界，换位思考。关于这一点啊，国外的生活经验这一点，我曾经提到过。他说开阔眼界，我曾经提到过几位的这个伟人，比如说邓公啊，早年有留学法国的，啊、和周恩来他们留学这个、啊、法兰西的这种经历。那么他晚年的这种改革开放，呃、嗯，你想吧，是不是顺理成章的事情？早年那么年轻啊，二十岁不到就留学法国啊，去去吃过羊面包啊，去观察过资本主义国家的这个这个生活。那么还有就是有台湾的这个啊，金国啊，他虽然早年留学的是俄罗斯，但是也是有留学的经历。然后就是绘画节，我曾经提到过，我包括这次去杭州啊，又去看的这个丰年的一个纪念馆，啊，林丰年早年也是二十出头就留学法国，所以后来才有林丰年这种风格啊，东西合璧的这种啊，这种结合才有这种画坛巨匠的诞生<咳>。那么第四点呢？第四点是开放型的思维。第四点，开放型的思维、嗯、它是延续前三点的。这个内容我们来看，抓大放小，啊，第五是爱好历史，啊，这是做全球宏观对冲，他个人认为很重要的五点啊。最后一点是爱好历史。第一是藐视权威，不搞个人崇拜。藐视权威，其实我的理解就是你不要去啊，过于迷信某一个人，啊，某一个人的人，哪怕他是权威。我们看到最后的两段内容，没经历过社会巨变，温室力的话多。不太可能做好全球宏观策略，比如欧洲人显见宏观对冲代表，宏观大师多集中于思维奔放、有冒险精神的英美啊、呃，英国和美国。所以我相信未来的中国也会诞生许多优秀的宏观交易员。我个人选择宏观对冲流派，也许和生长于改革开放年代，见证了全球一体化这个人类历史上最宏观的事件之一有关系。呃，这个以上呢是袁一伟先生。的这个访谈录啊，我用了四集的内容时间来解读篇幅啊，我个人觉得非常的精彩。当然，其实我觉得你觉得精彩的东西，其实往往能是能引起你强烈共鸣的东西啊。他讲的可能非常的系统啊，成体系化，所以如果没有共鸣的话，你是不可能觉得啊这篇文章非常的好。我已经讲了，这是我二零一九年读到的最好的文章，到现在为止啊，二零一九年还没结束嘛，但到现在为止，这是我读到的最好的一篇。没有之一。那么，呃，我个人觉得啊，非常非常精彩，也希望啊能给大家的这个投资啊带来一定的启发。啊，这里也祝大家周末愉快。好，我们对袁一伟先生的这个呃从散户到全球宏观对冲基金经理的啊这个访谈录的解读就到这里。